0: Därför blir det nog ett sånt slag i ansiktet när man ser vilka skämt som pengarna ibland går till. Och det är ju provocerande för vem som helst.
1: Den här veckan är jag glad att kunna presentera Amelia Stapelfält som är ombudsman. Hon kliver inte in i rollen förrän i april men vi startar lite den här veckan med dig som gäst i Uppskattat. Varmt välkommen Amelia. Tack snälla. Och varmt välkommen till oss här på Skattebetalarna. Det ska bli jättekul.
0: Ja det tycker jag också.
1: För de som inte är bekanta med dig, vem är du?
0: Man skulle väl enkelt kunna säga att jag är Sveriges första politiska influencer. Jag brukar kalla mig för poolfluencer och det är ett, ett ord som jag själv har, har uppfunnit då för att men just liksom ringa in eh, den eh, typ av influencer jag är. Att, eh, till skillnad från kanske lite mer traditionella opinionsbildare som inte verkar i sociala medier- och till skillnad från andra influencers som bara verkar på sociala medier- så ska jag säga att jag gör liksom en blandning av de här två med eh, både klassiskt- Influencerinnehåll och eh, väldigt opinionsbildande mm. innehåll. och Då blev det poolfluencer för det var liksom det lättaste eh, begreppet att använda för att folk skulle förstå vad det var jag, eh, vad jag vill åskomma.
1: Mm. Så att
0: jag eh, bedriver opinionsbildning i sociala medier. Eh,
1: oh. Spännande, och det ska du nu också göra för oss här på Skattebetalarna. Äh, som ja, ser så. Ja, jätteroligt. Och du startar i början av april. Mm. Eh, ska kul. Eh, var kommer ditt samhällsintresse ifrån?
0: Alltså jag har försökt att reda lite i det där. För att går jag väldigt långt bak i tiden så vet jag att jag alltid har varit ganska intresserad av att titta på nyheterna. Mm. Men vad som har triggat samhällsintresset är nog svårt att säga mer än att jag kanske har svårt att acceptera när saker är väldigt orättvist. För mig kanske det började med att bussen där jag är uppvuxen, att den gick, den gick två gånger i timmen. Och det tyckte jag var fel och drygt och gick till min rektor, tror jag, på, på min skola som sa att det här kan vi inte lösa i elevrådet. Alltså jag var ju väldigt väldigt ung då. Eh, idag har jag nog inte gått tillväga på samma sätt om Nej. jag ville förändra busstabellen så. Men att eh, kanske mer så att eh, man har svårt att finna sig i, i saker som skaver väldigt mycket för den. och där tror jag att det successivt utvecklades då till ett samhällsengagemang som tog sig fart i ungdomsförbund- och sen har intresset liksom alltid varit en stark del av det som jag ja men, bryr mig och tänker mycket
1: på. Ja, det, det, det började med en buss och, och nu ja. är det slöso. Eh, så du är ingen som knyter näven i fickan helt enkelt- Nej. utan du agerar istället med ja. när, när någonting händer. Eh, vad kan vi förvänta oss av dig nu när du kliver in som slöso?
0: Jag skulle vilja säga att jag... Jag väljer att se det som att jag inte kliver in som en sakkunnig expert på det här. Utan mer att jag kanske vill utforska det här tillsammans med de som också vill veta mer om det. För att lite så har jag nog fungerat på mina kanaler. Att jag har en publik som, som är samhällsintresserade men som har svårt att veta hur saker och ting hänger ihop. Och kanske bara skrapa lite på ytan. Läser rubrikerna men inte orkar läsa hela artikeln. Och där har jag försökt att fungera som en tolk typ. Att så här fungerar samhället och... Det här leder till det ena, till det andra, till det tredje. Och lite så vill jag ju fungera i den här rollen också. Att jag vill upplysa människor som jag tror absolut skulle besväras ganska mycket- om de förstod hur frågan om slöseri ser ut- men som idag inte har den informationen. Och som inte kanske heller kan hitta den informationen på ett sätt som når dem. Alltså inte bara att man kan se artikeln- utan att man också förstår och kan ta till sig budskapet. Så att jag vill göra... Jag vill göra begriplig eh, samhällsinformation- och eh, såklart eftersom att jag kommer från sociala medier- eller vad man ska säga, det låter som att jag är född och uppvuxen- mm. i sociala medier, nästan så i och för sig. Mm. Mm. Men eh, det är ju min huvudarena. Eh, och där ser jag ju verkligen att det, det, det växer ett samhällsintresse där också. Eh, kanske i takt med att det blir mer och mer tydliga- samhällsproblem och orättvisor. Bara för några år sedan så tror jag att de flesta skulle kunna gå igenom livet ganska så här o, obrydda mm. om vad som pågår runt omkring. Men det är väldigt svårt att göra det nu för att problemen är stora och de är många och de liksom påverkar alla mm. i hela samhället. Och det gör också att folk vill veta och vill förstå. Och då gäller det att finnas där och vara den som förklarar och visa vägen för dem. Så att det är ju därmed inte sagt i och för sig att det skulle rikta sig till nödvändigtvis unga personer mm. utan det här är liksom tvärtom. Det är, min upplevelse är ju att när jag har pratat om politik och opinionsbildande på, på sociala medier så är det oftast lite äldre personer som nästan tackar för att det, det är pinsamt att visa att man inte förstår och kan det här för man förväntas förstå det här och att det är nog de som jag har bäst liksom ingång på en medelålders gemene man, liksom. gemene kvinna. Mm.
1: Det låter som du pratade med mig. <laughs> jag, eh, jag, jag tycker att vi upplever det- inte minst genomsläppsligt ska säga genom åren. Eh, också här genom skattebetalarna. Men jag har också hört samma vittnesmål från flera andra som är eh, engagerade i, och framförallt kanaliserar sitt samhällsengagemang i sociala medier. Jag träffade förra veckan Henrik Jönsson mm. som, som just går vittnesbörd åt samma sak: att det finns många där som har ett samhällsintresse men som kanske inte mm. följer de traditionella medierna mm. utan eh, letar efter någon som kan förklara och sätta ord på det de själva tycker sig uppleva. Mm. Eh, och att den gruppen eh, faktiskt inte, ja de konsumerar inte så, kanske inte så mycket traditionella medier och tycker heller inte att de ger en tillräckligt bra förklaring. Så att, Nej, det här det... är något fenomen som vi har sett som vi ser växa nu.
0: Exakt, och det är ju skulle jag säga liksom en konkurrens konkurrensomskrivning som har skett de senaste åren. Att tidigare har det bara funnits traditionella medier som som kan beröra sådana saker. Och gör inte dem det så har det inte funnits några andra alternativ. Mm. Och kanske då till en början att sociala medier mer har varit en men, lifestyle innehåll. Eller bara en, gemen, en persons särskilda åsikt som den får ventilera där. Men nu så ser vi ju mer och mer hur både liksom Youtube-kanaler, Instagram-konton, TikTok-konton och så vidare. Gör liksom legit Journalistik och att mm. det här som när medierna inte tar upp det så finns det nu en plattform där andra människor faktiskt kan ta upp det i ett bildande syfte och så vidare och det gör ju att de här, den, den publiken som är van vid att det är ingen idé att jag slår på agenda för jag kommer inte hänga med jag kommer mm. kanske inte känna Koncentrationen hänger kvar. Det kanske inte är tillräckligt underhållande. Och det behöver inte alltid vara underhållande heller, såklart. Men att det inte, formatet inte passar den. Och där finns det en superstor publik att nå mm. på, på olika sätt som inte behöver gå igenom de stora mediehusens alla eh, instanser.
1: Nej. Nej, och det kan ju vara information som är lätt att tillgodogöra sig utan att det blir liksom banalt, eller faktiskt vilket också händer missvisande. Mm. Man kan ju faktiskt vara tydlig och konkret. Eh, Slöseri har ju varit i många år aktiv i sociala medier. Och det är ju någonting som engagerar oerhört många människor. Varför är det så att slöseri engagerar så mycket?
0: För det är ju provocerande. Alltså, det, man, jag tror att det finns en vedertagen bild av att alla skattepengar alltid går till bra offentlig sektor saker att det egentligen typ bara är sjukvården som skatten går till alltså inte att det är uttalat att det är på det sättet men jag tror att många går runt med den känslan att det är okej att skatta de här pengarna för att det går till bra saker och därför blir det nog ett sånt slag i ansiktet när man ser vilka skämt som pengarna ibland går till och det är ju provocerande för vem som helst- både kanske för att man får en liten sån här reality-check- men också för själva resultatet- eller vad man ska kalla det. Alltså var det faktiskt, hur illa det kan vara. För ibland tror man ju att det är ett skämt när man läser såna här grejer. och Kan det här vara på riktigt verkligen? och bara, Ja, men det är det. Och hur är det möjligt att det kan vara på riktigt utan att vi märker det- Ja, det vi, we will dig in that. Ja, ja
1: och, och, så här, och att, ingen gör, att det inte görs någonting åt det eller att ja. det får eh, upprepa sig ibland också i, i nya former. Jag får ju ofta slöser jobbar ju bara med motslöseri. På jobbar vi för liksom lägre skatter och varje gång mm. man föreslår då att, att skatten kan sänkas så får man ju då motfrågan så här, men hur ska det gå med vården mm. eller vilken ja. barncanceroperation ja. ska ni ta in? Mm. Mm. Och, för de flesta, och för de allra flesta av oss är det ju inte det är ju inte där man ska vi ska inte spara på, på liksom operationer för sjuka barn, utan Nej. det är ju dumheter som spelar in. Tror... Det är ingen som ifrågasätter att vi ska bekosta sjukvård till exempel.
0: men exakt. Jag tror att det är väldigt många människor i Sverige, i alla åldrar, i alla samhällsklasser, som, alltså våran statsapparat är så stor och har så många lager i sig, att för de flesta så är det nog svårt att greppa hur systemet hur stort det är och hur mycket pengar det handlar om. Så att man stannar nog mentalt vid att så, okej, okay, jag betalar skatt för, ja men det är sjukvården, det är vägar, det är de som har det tufft liksom. Det är, och lite så här, skola på det. Ja, och, skolan. Det och är lite den, offent ja. den offentliga sektorn liksom, mm. så, ja men det är bra grejer. Och sen har man inte, det, det är svårt liksom att applicera de här lagren när man inte har förstått kanske, den extremt stora, komplexa statsapparaten som vi är med och betalar på. Och det gör ju att man, ja men, tror jag att, att man stannar i den tanken liksom
1: att... Mm. Ja, och med stora system så, så blir det ofrånkomligen också så att det finns en massa liksom gnissel i maskineriet som gör mm. att saker blir onödigt dyra. Ja. Och sen finns det, ju, det är ju ett exempel på slöseri när, när saker kostar mer än vad de borde göra. Vi brukar ta upp offentliga upphandlingar som kostar 100 miljarder, det vill säga ungefär 10 av alla kostnader är bortkastade därför att det, det är, görs, upphandlingarna görs dåligt. Men det är också så att, att det finns liksom rena exempel på så galenskap där man inte mm. borde ha lagt pengar från början alltså man, man lägger pengar på fel saker helt enkelt
0: Ja verkligen, men sen det, ja, i, under valet nu i, i höstas så fokuserade jag ganska mycket på regionerna och mm. för att sjukvården liksom rent personligen för mig är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som också intresserar ja, men det är väl den frågan som var högst rankade av svenskarna i det här valet. Så det var inte så konstigt att man kunde fokusera på det. Men eh, uppdraggranskning gjorde ju eh, tre specialavsnitt om regionerna. Där de berättade i ett av avsnitten att det tror att det var för att staten beslutade om att eh, tillföra en massa extra miljarder till flossningsvården. Eh, och att när uppdraggranskning följde upp det här så var det, nu har jag inte siffran i huvudet, men det var ju absolut liksom en miljard mm. som bara var tog den vägen. Mm. Den har försvunnit. Och det säger de ändå i det här programmet. Och då pratar vi en miljard. Alltså då är vi inte ens på miljoner längre. Nej. Då är vi på miljard till någonting som jag tror att väldigt många människor kunde förstå var kraftigt problemutsatt. Alltså förlossningsvården. Det rådde en förlossningskris. Vad skulle politikerna göra? Jo, de skulle tillföra det här miljardpaketet till regionerna. Okej, okay, bra. Så släpper folk det. Och sen den här grejen med att, men vad händer med pengarna? Det har alltså försvunnit över en miljard den här satsningen. Det blir liksom inte... Det är inte löpsedlar i en vecka. För att jag tror också att folk kan inte greppa heller. Och det kan inte jag heller göra. Vad är en miljard? Ja, hur mycket är det? Ja, precis. Och hur kan en miljard försvinna? För det är ju en astronomiskt stor summa. Så hur kan det ha försvunnit utan att någon... Ska avgå. Ja.
1: Alltså, det var, var här... finns ansvarsutkrävande. Ja. Ja. Och det är det
0: här att det här är så astronomiska liksom, termer och nivåer och alltihopa att man behöver göra de här sakerna greppbart. Mm. För att vem som helst, oavsett om man står till höger eller vänster upp och ner, whatever, så är man ju inte nöjd när en miljard kronor som ska gå till en förlossningsvård i kris försvinner. Det är ingen som kan tycka att det var en bra pris att liksom vaska en miljard. Men varför är det ingen som är ursinnig? Jo, för att vi, vi måste kommunicera det på ett annat sätt, tror
1: jag. Ja. Och sen är det också ett, ett ganska typiskt svar från politiker. om att veta mm. vad man ska göra. För ganska mycket av problemen i offentlig sektor, ja, även i privat sektor, beror mm. ju på dåligt ledarskap och, och en bristande organisation. Men det sedvanliga svaret är att kasta pengar på problemet. Mm. Och i vissa fall kan det säkert vara så att man kan förbättra verksamheten med extra resurser. Mm. Men är det, är, är det problem organisationen så hjälper det ju inte att kasta pengar på de problemen. Mm. Men det är det svaret som finns hos politiker. Mm. Eh, du har ju inte tillträtt än, men eh, är det något särskilt slöseri som, som hittills har fått dig att liksom verkligen hoppa till? Du nämnde vården här, men finns det något annat som du...
0: Ja, alltså det finns ju de här... De typiska, de som var nominerade i Årets värsta slöseri, de här som man kommer minnas, man kommer nog bära med sig dem hela livet för att de är så absurda ofta. Den här gången så var det väl troll, vad heter det nu?
1: Trollsyn va?
0: Trollsyn i mm -hmm, marker, mm, något sånt där mm, Ja. ja. Nej, men att eh, vi betalar 4,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt- där man då ska forska om hur troll känner och tänker kring nedskräpning i naturen- trots att vi alla är helt överens med att troll då inte existerar. Det eh, tror... saker... kan ju
1: bara vara bra på att gömma sig.
0: <laughs> ja, ja, verkligen. Men då borde de här 4,5 miljoner gått för att hitta dem först. Liksom, och sen om det fråga heter troll-syn. Ja. Nej, men exakt. Alltså, det finns ju alla de där exemplen. Och jag minns ju när jag var... Äh, ung, eller ja det kanske jag fortfarande är det beror verkligen på vem man frågar men i, i min egen uppfattning då när jag var betydligt yngre och eh, Martin Boris var slösad i och skrev eh, 365 sätt att slösa med dina skattepengar på så minns jag ju det här att Smedjebackens kommun la otaliga miljoner på att värma upp en sjö för att det skulle gå att bada i den året runt. Men de här uppvärmningsgrejerna fungerar inte. Så det resulterar bara i typ en halvgrads mm. temperatursöjning. Och hysteriskt stora summor som bara kastas på ingenting. Där man känner så här att men det här kan inte vara möjligt. Alltså vet, när, man, när man stannar upp i läsningen och känner att det, det kan inte vara så här. Det kan inte vara på det här sättet. Och att dessutom, om det nu skulle vara på det sättet- att det går så obemärkt förbi. Hur är det möjligt? Men det är det tydligen. De där sakerna hänger ju kvar än. Men jag tror att det finns... Jag antar att de värsta slöserierna- kanske vi ännu inte känner till, tyvärr. Och det beror på hur man ser det. Det är en
1: skrämmande tankar. Ja,
0: ja men du vet att det är, det är väl också en helhet- i att det beror på, ser man det som bara i summor- eller i en mindre summa men ett provocerande ändamål- liksom. mm. Jag tror att det, det finns tyvärr allt för många alternativ att ja. välja att raka i. Men jag ska göra mitt bästa för att eh, när, när, när min period är slut så ska jag i alla fall ha en definitiv etta och inte så många tänkbara första plats.
1: Nej, nej, det, det återstår ju lite att se. Men jag tycker att du inspektet där. För Å ena sidan finns det, det här systematiska storskaliga slöseriet som mm. handlar om fruktansvärda belopp varje mm. år. Eh, som sagt, de upphandlingar för 100 miljarder eller 20 miljarder som går till fusk och fel i välfärden mm. som är otroligt provocerade. Eh, vi har konstaterat också att det finns en, en potential på 200 miljarder att spara om man digitaliserar offentlig sektor bättre. Eh, ah. Det är ju liksom hiskliga summor. Mm. Men det kan man åtminstone förstå. Därför har man ju liksom strukturproblem som går att mm. adressera. Men jag fascineras över just de här exemplen med det här så kallade forskningsprojektet med trollsyn. Eh, och alla den här typen av liksom satsningar som faktiskt egentligen låter nästan som någon har kommit mm. på på fyllan på mm. krogen. Mm. Men, men som man dagen efter borde komma på och liksom konstatera att det där, det där lätt kul igår efter mm. några öl. Mm. Men, men Göteborgs det, kommun kommer ja,
0: aldrig gå med på det här. Nej, nej, det borde vara verkligen ja, så bra idé.
1: Någon borde sätta stopp. Men i ja. själva verket är det så att det är liksom fler som tycker att det är en jättebra idé att, mm. att blåsa 4,5 halv miljon på, på liksom att folk ska leka troll på, mm. istället för att forska på riktigt. Eh, den kommunpoeten var ju ett, ett, ett bidrag mm. för, förra året till årets värsta slöseri. Och, eh, Livslång
0: anställning heter det va? Nej, det, är en, nej,
1: det är en annan sak. Det ja. var vi i kollektivtrafiken i Göteborg tror jag, där någon eh, ja, konstnär skulle mm. irra runt och var livstidsanställd. Eh, be,
0: Verkligen för en vara. sak som inte ens jag hade kunnat komma på med fyra flaskor innan västet om vi säger så.
1: Nej, en som om någon annan betalar. Men, nej, vi... nej, nej. Ja, men varför tror du att är så var, var, Varför är lite så utbrutet? Var, varför förekommer det här ständigt? Att det är liksom knasprojekt som dyker upp?
0: Kan det inte hänga ihop lite med att, det, att i Sverige så är vi så vana och uppvuxna med att att statsapparatens storlek är inte är ifrågasättbar och den är så självklar och att det är i sin tur gör att man kanske också har lite svårare att se att det är ens egna pengar det någon gång handlar om och att det gör att, det, att man hamnar i det här, att det kanske är någon annans att man inte liksom har respekten riktigt för vad som har skapat de här pengarna utan att det känns som att skattepengarna det är liksom ett kassavalv med helt oändligt flöde och kommer du på ett bra sätt så är det ju någonstans ändå din rätt att kanske få ta del av det där för att eventuellt har du bidragit till det här, det här kassavalvet själv någon gång men att det, det är ju inte riktigt fair play, jag. Men du förstår vad jag menar, ja, att jag menar. Att det tror att är så vi... lätt
1: att se de där pengarna som det de anonyma bidragsgivare. Ja, och, ja, exakt. Och, och för all del, det ska man ju säga, mycket av det slöseri som förekommer är ju inte. Det, det är klart att det finns exempel på ren korruption och brottslighet. Mm. Men ganska ofta så är det ju saker som är välmenande. Mm. Och till och med ibland saker som jag kan är, är liksom, de är inte nödvändigtvis mm. dåliga, men allt som är bra måste ju inte göras med skattepengar. Nej,
0: verkligen. Och det handlar ju om att man från början bör vara försiktig på något sätt. För jag kommer ihåg att jag har ju mest då jobbat, eh, som man säger på politikspråk, säger man att man har jobbat inom näringslivet. Mm. Bland vanliga människor säger man ju att man bara har jobbat. Ja, precis. Att de på företag. Just det, är att är den,
1: den, den bizarra politikvärlden. Ja, så. men det jag tycker
0: jag är lite roligt. att träffa människor från politikvärlden så säger de så, nej men jag jobbar inom näringslivet, och då säger jag, vad menar du då? Ah, du, ah, du jobbar på ett företag. Okej, okay, ah, ja, ah, jag är med. Nej, men, eh, jag har vid ett tillfälle i mitt liv då jobbat för en kommun. Och det var väldigt intressant att gå från att jobba för eh, ett stort och välfungerande bra eh, företag till att komma till en kommun där man kunde se hur typ fika... Det köptes in liksom en marsipantårta varje torsdag, varje vecka. Så stod den där som något fika, Än fast det inte var säkert att någon skulle äta den hälften slängdes kanske varje gång och jag tänkte det att sådär skulle man liksom aldrig göra på ett vanligt mm. företag där man har respekt för vilka som typ jobbar ihop pengarna, i alla fall på ett annat mm. sätt att då skulle man inte gå runt och köpa in saker som man märkte, hörni det är ingen som tar av den här tårtan vi slutar nog köpa mm. in den, bara för att varför skulle vi? Men att, du vet så här, lite den mentaliteten, den där halvätna gräddetårtan på kommunkontoret symboliserade också någon typ av inställning för mig när man kommer från en annan värld och ser det så. Och ja, där, där ligger det ju nog också ett enormt, så här, man säger sporadiskt löseri mm. i att bara så här, att man inte är mer eftertänksam från början utan att det är så här, det finns pengar, nu gör vi det här. För att det finns pengar.
1: Ja, och ser man då den marschipalmtårtan så kan man ju tänka sig att samma typ av inställning finns även när det gäller andra frågor.
0: Mm, exakt, um, exakt. Det, det är ett litet greppbart exempel på en attityd som nog kan ja. gå i betydligt större... –större nivåer.
1: Ja, –Ja, som finns i större skala. Ja. Mm. Vad kan man göra för att komma åt slöseriet? Då? Du kommer att arbeta med att lyfta, lyfta fram exempel på det mm. och skapa opinion. Men, mm. men om man ska rikta sig till politikerna, vad borde, vad, finns, det, finns det några saker de borde göra– –för att få grepp om slöseriet och minska det?
0: Men jag tror ju till att börja med, min generella uppfattning är ju att politiker de finns inte om de inte har någon som röstar på en och där ligger ju min linje mot att alltid liksom rikta mig mest mot opinionen att finns det en stark opinion i frågan så kommer de per automatik att följa efter för jag tror egentligen inte att politiker vill slösa utan att det kanske mer är den här generella inställningen om att det finns otroligt astronomiska summor med pengar- som man disponerar- och att man inte alltid utkräver så mycket resultat. För det är ju också det, alla projekt som det läggs mycket pengar på- som i slutändan genererar i... Nej, det, det blev inget. Nej. Det hände ingenting av det där. Nej, okej, okay, men då kan vi inte lägga 500 miljoner på någonting- som, som känns exakt lika mycket som om vi inte hade lagt 500 miljoner på det. Um, den inställningen... Jag tror, som sagt, jag tror inte att det kommer från makthavarperspektivet- så tror inte jag att det kommer ifrån att man... Genuint vill slösa utan att det mer handlar om att man inte är van att jobba på det sättet att man måste utkräva resultat och vara mer pricksäker innan man kastar pilen liksom. Och där som sagt tror jag att man kan driva på den utvecklingen ganska tydligt då, genom att de opinionen och väljarna är med på att utkräva mer ansvar ifrån politikerna så kommer ju de också vara mer benägna om att leverera från början. Mm. För deras starkaste valuta är ju väljarna.
1: Ja, och ofta tycker jag att det är så att man ser särintressen som mm. har ett nu har vi ju goda exempel från folkbildningshåll– mm. där olika organisationer får mycket pengar mm. trots att resultatet ibland har uteblivit. Mm. Är det är liksom starkt överdrivna deltagarsiffror och sånt där mm. men de som är verksamma inom de här förbunden de är ju väldigt liksom röststarka och de mm. har liksom våra skattepengar i ryggen för att i sin tur bilda opinion och det kan kosta väldigt mycket för politiker att ta strid mot dem. Mm. Mm. Även om vinnarna på att, att minska bidragen till de här organisationerna låter dem klara sig helt själva. Även om vi är många som är vinnare, det vill säga mm. kanske hela Sveriges befolkning, mm. så är de som, som känner sig som förlorare som arbetar i de här verksamheterna de blir väldigt tongivande och jobbiga att ta en fight mot. Och mm. där är ju verkligen slösa en motvikt att, mm. att vara liksom, medan det finns många så här intressen som, som, som liksom kämpar för, för att få ta del av, av skattepengarna så krävs det någon som står på den enskilde skattebetalarens sida. Ja, som liksom ska slanta allt Verkligen. Ja, det är spännande. Är den liksom, Någonting du ser särskilt mycket framåt att sätta tänderna i. Kommer du, kommer du gräva i regionverksamheten kan det är, en, det är en tuff, tuff uppgift, så det är svårt att göra, och, och få genomsikter i den. Det är
0: liksom skattemotsvarigheten till en bermuda trianget. Ja, <skratt> ja, vad bra. Där ska man ner och, och rota. Ah. Det, det jag ser fram emot är ju att. Men både att sätta tänderna i det- för att också själv gräva ner i det här. För jag ser det ju lite som att jag ska- vallraffa i, i, i frågan. i mm, Ja, precis. Och att jag ska ta med mig folk på- när jag upptäcker och förstår- att liksom jag vill ju dela, dela det med, med publiken. Och att det ska vara- Alltså jag ser fram emot att vara ganska ösig. Mm. Alltså jag vill att det ska bli drag och att det ska bli starkt genomslag. och att det kommer... kan Jag kan, jag, kan jag inte idag säga att det finns något exakt område som jag vill rikta in mig på mer. Men jag tror att det kommer bli ganska tydligt för mig, <laughs> nog vad det är. Mm. Men absolut, alltså sjukvården som sagt är ju en fråga som berör väldigt, väldigt många människor. Det var den högstrankade valfrågan i valet 2022. Eh, och ändå så är det inte jättemånga svenskar- som ens förstår vem som beslutar om sjukvården. Och eh, där som sagt handlar det ju om människors liv och välmående. Så att om det är någonstans som slöseriet- smärtar extra illa för mig i alla fall- så är det ju när jag tänker på, på det kring sjukvården- så eventuellt att jag kanske lutar mig mer åt det hållet. Men som mm. sagt, det finns- så otroligt många hål att gräva i här. Så att, eh, det, det, ja, mm. det är väl ett av många då.
1: Nej, men, och det är just det som är det allra mest beklämmande med slöserier. Ibland, som sagt, så, ö, om forskare ö, blåser 4,5 miljoner på att leka troll mm. så är det ju bortkastade pengar, men... Mm. När vården inte funkar så är det inte bara så att det kostar en massa skattepengar i ineffektivitet- utan det är också så att folk kanske blir, tar längre tid för dem att bli friska eller de kanske mm. dör i förtid. Yeah. Och det är ju liksom en, en... Då är det inte bara ett slöseri, det är dubbelt slöseri. Ja. Ja, ja, eh, och, 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 och lidande allra mest.
0: Och där är väl också, tycker jag, jag tror att det är greppbart för många människor- eftersom att det är så tydliga exempel på att i en region jobbar man på ett visst sätt- och det leder till att du får vänta i flera månader på, på den här operationen och det är med risk för ditt eget liv. Medan om du bor i en annan region där man jobbar på ett annat sätt och kanske inte nödvändigtvis har mer pengar att lägga på varje patient utan att det faktiskt bara kanske ibland handlar om...
1: Att det funkar bättre. Ja,
0: exakt. Att man, att, man är igen, att man är noggrann med resultaten och vad man gör för de resurserna man har och att det... I sin tur då kan generera både att någon kanske då lever längre och har högre livskvalitet. Medan i den här andra regionen så kan det ju få förödande konsekvenser. Jag tror att många där förstår, det är svårt att inte förstå allvaret ja. i det. Det blir väldigt konkret för många. Så att,
1: mm. Mm, ja det är spännande. Eh, om vi blickar lite längre framåt i tiden. Vad har du för målbild? Vad ser du framför dig när, när det är dags för dig att avsluta din tid som slös? Och vad, vad, har, vad har hänt då?
0: Då hoppas jag verkligen att en stor andel människor har fått upp ögonen för den här frågan. Jag tror att det är många som inte ens är medvetna om att den existerar idag. De vill jag definitivt nå och ge en tankeställare. Jag hoppas att de människorna också ser även sina skattade pengar som faktiskt sina pengar. Lika mycket som den lönen man får utbetalad. Och att de... Ja, men alltså jag, jag, hoppas, jag hoppas verkligen på att bidra till högre medvetenhet eh, i den här frågan och en högre medvetenhet kring skatt generellt. Mm. Mm.
1: Ja det låter mycket lovande och bra Det ser vi fram emot Och från då början av april Så kommer man kunna följa dig via vår hemsida Våra nyhetsbrev Via Twitter och Facebook Och Instagram också
0: Förhoppningsvis överallt. Det kanske vi ska tipsa folk om Vart de ska vara om de inte ska se mig Det är ja, emkonsnivån ja, Om sig. ni vill ha en paus Då kan ni sätta <laughs> telefonen på flight mode Det är min ambition
1: <laughs> Och om man vill be, smygbörja lite och följer redan idag. Hur följer man det enklast då?
0: Då är det på Instagram där heter Amelia Stapelfält.
1: Strålande. Då kan man börja där och strax så ses vi i Slösås kanaler och säkert även en del i Skattebetalarnas. Jajamän. Stort tack för att du kom hit Amelia och varmt välkommen ombord. Tack snälla. Tack! Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för lågorättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land. Med minskat slöseri och rimligare skatter så, och så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!